0: Gezin naar Gods plan Onze elfde uitzending van de Stichting Adelmelo over huwelijk en gezin Dit keer gaat het over het gezin van Jochebed in de tijd van Amram, Exodus 2 vers 1 tot 10 We zouden dit thema kunnen noemen gezinsuitbreiding in crisistijd gezin. Dat staat in deze uitzending centraal. Een gezin dat in een crisistijd het hoofd moest boven water houden en waar de overheid bepaald niet kindvriendelijk opgesteld is. Want de overheid bepaalde in die tijd van Jochebed en Amram of het de kinderen mochten blijven leven of niet. We kunnen deze situatie in verschillende landen terugvinden, ook in deze tijd. De overheid bepaalt soms de hoeveelheid kinderen die men mag verwekken. En als de overheid niet bepaalt... ...dan heb je altijd wel een of andere gezinsinstelling... ...die sterk adviseert om niet meer dan twee kinderen te hebben. Ja, eigenlijk zou je zo'n uh, instelling ook kunnen verwachten... ...in de tijd van Amram... ...de geschiedenis die we in Exodus 2 over het volk Israël kunnen lezen. Amram was een leviet van het Joodse volk wat in Egypte in ballingschap was. Jochebed, zijn huisvrouw... en die overlegde met haar man... wat ze nu moest gaan doen... nu ze begreep dat ze zwanger was. Om ons een beetje de situatie te kunnen voorstellen... waarin Amran en Jochebed toen de tijd verkeerden... moeten we terug naar de Bijbel... en het gedeelte uit Exodus 2 vers 1 tot 10 lezen... wat we doen in de moderne vertaling van het boek... In die tijd trouwen een man en een vrouw uit de stam van Levi en stichten een gezin. Zij kregen een zoon. Zijn moeder zag dat het een mooie baby was en daarom verborg ze hem drie maanden lang in haar huis. Op een gegeven moment was het niet langer mogelijk om het kind verborgen te houden. Zij maakte toen een klein bootje van biezen, bespreken het met pet en legde de baby erin, zette het bootje in de rietkraag langs de rivier, en het zusje moest de wacht houden. Zij bleef naar de baby kijken op een afstand... en probeerde te zien wat er met het kind gebeurde. Zo zag ze hoe de dochter van Faro zich in de rivier kwam baden. Deze liep met haar dienaren langs de waterkant... en kreeg het kleine bootje in het oog. Een dienares haalde op haar verzoek het naar de kant... en toen de prinses het deksel opende, lag daar een baby... Hij huilde. Dat geluid sneed haar door het hart. Dit moet een Hebraeus kind zijn, meende zij. Toen stapte het zusje van de baby erop af en, en zei tegen de prinses... Zal ik een Hebreeuwse vrouw zoeken die het kind voor u verzorgt en de borst kan geven? Ja, doe dat maar, antwoordde de prinses. Het meisje rende toen naar huis om haar moeder te gaan halen. Neem dit kind mee naar huis en verzorg het voor mij droeg de prinses de moeder van de baby op. Ik zal er u goed voor betalen. De moeder nam het kind in haar armen mee naar huis en verzorgde het. En toen de jongen wat ouder werd, bracht zijn moeder hem naar de prinses, die hem aannam als haar zoon. Zij noemde hem Mozes, dat betekent uit het water getrokken, omdat zij hem uit het water had gehaald.
1: Heer, ik wil u. We lopen al begrijpen.
0: tijd bemerken we veel gebroken gezinnen. Echtscheiding, samenwonen, onzekere maatschappelijke omstandigheden, ziekten en allerlei oorzaken kunnen hun invloed uitoefenen op het samenlevingsverband en de daaruit voortkomende kinderzegen. Kinderzegen? Wordt dat nog wel zo ervaren tegenwoordig? Horen we niet steeds weer van duizenden kinderzielen die aan de lust God Moloch en de seksgodinnen Venus en Astarte door abortus geofferd worden? Die goden zijn nog springlevend, luisteraars, evenals in de tijd van Amram en Jochebed. Nu moeten we niet denken dat wij in onze tijd er anders voor staan dan in de tijd van Amram en Jochebed. De voetvrouwen bleken net zo goed onderwezen in geboortebeperking als nu. Zou zich in die tijd zelfs aan een regeringsbevel te houden om alle geboorten te controleren en de jongetjes die geboren werden, te doden. Het zou dus helemaal niet zo verwonderlijk zijn als men in die spannende tijden het wat voorzichtig aan ging doen en bijvoorbeeld aan gezinsplanning gingen denken. De kennis hiertoe was ook toen aanwezig. Maar wat zien we in tegendeel gebeuren? Mozes wordt geboren. Liefdevol verborgen. Verzorgd, het biddend in Gods handen gelegd. Zij ontvingen dit kind uit Gods hand. De Nijl was in die tijd voor de Egyptenaren een soort afgodssymbool, een bron van leven. Maar Mozes werd in die bron van leven voor de Egyptenaren, maar voor de Israëlieten een bron van de dood gelegd. Wat zou dat opleveren? Door het geloof in Gods liefde werden de ouders van Mozes gedrongen hun zoontje op de plaats te brengen waar alleen de dood heerste. Maar het verhaal leert ons hoe het afgelopen is. Ze kregen hun kind als het ware uit de dood terug. Zoals eertijds Abraham, zijn zoon Isaak uit Gods handen terugontving, nadat hij gehoorzaam zijn zoon aan God gegeven had. We kunnen als ouders hieruit leren, dat we in elke moeilijke omstandigheid op Gods genade en liefde kunnen vertrouwen. Het nieuwe leven dat God in de moederschoot creëerde, kunnen ook wij aan zijn zorgen toevertrouwen. Zendeling Pedagoog Wils zegt hiervan het volgende in zijn boek, getiteld Gezin, naar Gods plan. Amram en Jochebed waren één in hun geloof in God. Dit is de fundamentele grondslag voor een goed huwelijk. Het waren biddende mensen die zich bij hun besluitvorming door God en zijn woord lieten leiden.
1: God zal zijn kinderen die op hem vertrouwen, nooit in de steek laten. Hij weet van de moeite en het verdriet. Hij onderzoekt onze wegen, motieven, ons doen en laten. Hij wil deze zuiver maken en hierin de leiding nemen. Onze mening vormen en helpen onze kinderen door de crisistijden heen te helpen. Als het erg moeilijk wordt, Wijst hij op de ark van Noach. En draagt hij ons op de kinderen in veiligheid te brengen. Zei de apostel Paulus niet tegen de gevangenbewaarder. Toen die in moeilijkheden kwam en zelfmoord wilde plegen. Dat hij gerust op God kon vertrouwen. Hij mocht God te hulp roepen. In zijn liefde en vergeving geloven. En zich overgeven aan een barmhartig. Een genadige God, die ook voor zijn gezin zou zorgen. Wanneer u dat wilt nalezen, kunt u het vinden in het boek De Handelingen, hoofdstuk 16. God wil hele gezinnen redden. Juist dan als u de wanhoop nabij bent, luisteraar. Uw mijn
0: Er is nog iets te leren van het gezin wat we nu voor ogen hebben, want voordat Mozes geboren werd, bleken er reeds twee kinderen in het gezinnetje te zijn. Aaron en Mirjam, een jongen en een meisje dus, waarvan Mirjam de oudste was. Aaron was nog te klein om de spanning aan te voelen, maar Mirjam is van alles op de hoogte en wordt in de geloofsactiviteiten van haar ouders nauw betrokken. Doen wij dat ook met onze ouder wordende kinderen? Wanneer ze zo'n drie jaar zijn, kun je al heel goed met ze praten. En na hun zesde kun je ze gerust in de besluitvormingen betrekken. Er zijn landen waar het meisje reeds op jonge leeftijd wordt uitgehuwelijk door de ouders. En als ze dan twaalf zijn, kunnen ze al trouwen. Bij jongens duurt dat gewoonlijk wat langer. En Joodse jongens werden vroeger dan nog wat geoefend op de leerschool van de rabbies in de synagogen. De meisjes moesten hun algemene ontwikkeling gewoonlijk van het thuisfront hebben. De opvoeding thuis is dan ook de basis van karaktervorming voor het kind. En mag beslist niet bij het onderwijzend personeel van de school liggen. Die zijn slechts een verlengstuk van de taak die ouders hebben.
1: Het resultaat van de opvoeding in Miriams geestelijke ontwikkeling in die dagen bleek al spoedig. Ze krijgt de geweldige opdracht om haar broertje, die veilig in die kleine ark lag, voorzichtig in de nijl te leggen. Ze wist haar broertje veilig in Gods hand. God wist van de nood in het gezinnetje. En ze vertrouwde als jong meisje op de God van haar ouders en haar volksgenoten... En dat geloof werd niet beschaamd. Later zou ze als profetes de leiding krijgen over een geweldig zangkoor. Op een plaats die haar beslist opnieuw aan dit uur moet hebben herinnerd. De Jordaan.
0: Zo wil God zijn hand leggen op iedere luisteraar die zijn of haar leven aan God toevertrouwt. De Heer Jezus is voor verloren mensen naar het kruis gegaan om voor hen te sterven als het lam van God. Hij opende de weg naar Gods heerlijkheid, het beloofde land, het vaderhuis in de hemel. Zijn dood was ons het leven, maar ook de luisteraar moet dan in geloof erkennen... dat er geen ontkomen aan is... door middel van eigen inspanningen... hoe vroom bedoeld ook... maar alleen door te erkennen... dat wij machteloos zijn... en hulp van God nodig hebben. Daar spreekt dat biezenkistje van Jogebed van... en de ark van Noach. Christus Jezus... is ook zo'n reddingsark. Alleen in hem... Zijn we voor tijd en eeuwigheid geborgen, tenminste wanneer we net als Amram, Jochebed en Mirjam vertrouwen op het reddende werk van God in Jezus Christus. Er is geen andere weg ten leven en geen andere naam gegeven onder de hemel, door welke wij kunnen zalig worden.
1: Amen mijn gedachten en verlangens kent, dat is al snel en rustig en begrijpend. En waarom dan?